0: Seja louco, faça loucuras, pois para ser louco basta apenas não pensar como todo mundo. Começa agora o terceiro episódio do podcast No Sense.
1: Muito mais que podcast, muito mais que informação é No Sense. No Sense. No Sense.
0: Chegamos ao último episódio dessa série de três podcasts. É uma pena, não é mesmo? Porém, hoje a gente trouxe um convidado que vai te deixar bastante informado. O nosso convidado de hoje é o psicólogo Paulo Veras, mestre em educação, pedagogo e palestrante. O nosso convidado tem quase 16 mil seguidores em sua rede social Instagram. É muita bagagem, né Paulo? E aí, como é que está?
1: Letícia, tudo bem? Que bom estar aqui de novo. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer por lembrar de mim para a gente discutir mais uma vez um pouquinho esse assunto que é tão importante, tão necessário.
0: Falamos nos dois primeiros episódios sobre como o padrão de beleza atua através dos gêneros como pessoas do sexo feminino e masculino. E deu para perceber uma grande diferença é, desses efeitos desse padrão. Paulo, consegue nos ajudar a entender o porquê de tanta diferença entre os gêneros nesse mundo rodeado de padrões?
1: É importante, Letícia, a gente começar imaginando que... A diferença ela é riqueza, a diferença nunca pode ser vista é, como algo que é ruim, como algo que vem para atrapalhar né, a nossa convivência. A riqueza das diferenças vem justamente para que a gente cresça, para que a gente aprenda né, a conhecer outras visões, outros tipos de beleza, outros problemas padrões que nós estamos acostumados a não ver, para que a gente possa entender que existem diferentes formas de se ver, de se conviver, de se relacionar. Infelizmente, a sociedade não está ainda preparada para isso. Não é? Nós ainda convivemos de maneira muito errada com aquilo que nós entendemos que não é o padrão. E que padrão é esse? Padrão que a sociedade criou, sociedade do corpo, do consumo, sociedade da expectativa, que cria o um ideal, que determina como deve ser, que enumera aquilo como belo, como bonito, como certo, e aí faz com que as pessoas transitem ou vivam dentro desse padrão.
0: O Brasil é líder mundial no ranking de cirurgias plásticas em jovens de acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas. Dos quase 1 milhão e meio de procedimentos estéticos em 2016, 96.006% foram realizados em pessoas com até 18 anos de idade. Entre as justificativas para esse quadro está a insatisfação com a própria imagem. Para uma pessoa que apresenta baixa autoestima e que está acima do peso, ou até mesmo não está de acordo com o padrão de beleza, Paulo, isso pode é, causar algum transtorno ou algum gatilho para a saúde mental?
1: Sim, sim, é verdade. Nós temos é, muitas pessoas que entram em depressão, que entram em processo aí doentio quando elas não lidam bem com o corpo que elas têm, sobretudo a autoestima, o entusiasmo, as motivações, elas são afetadas. Agora, é interessante aqui a gente fazer uma, uma, uma divisão, cuidar do corpo como saúde, isto é fundamental e tem que acontecer. Agora, do outro lado da moeda está essa busca pelo corpo perfeito simplesmente por um mando da sociedade. E aqui é preciso se pensar que a vinda das redes sociais, com a chegada da, das tecnologias de relacionamento, isso tem se agravado. Porque essas redes sociais elas estão constantemente vendendo um padrão de corpo. Então, sobretudo, os adultos eles acabam sofrendo muito com essa preocupação estética que as pessoas andam buscando o tempo inteiro. As academias estão lotadas, as dietas cada vez mais milagrosas acontecem, os procedimentos cada vez mais rápidos acontecem, as intervenções é, cirúrgicas ou não cada vez mais acontecem.
0: Falar desse padrão de beleza vai além de ter uma vida saudável e uma dieta balanceada. Estamos falando sobre o real prejuízo e que isso tem causado das mulheres e nas consequências como depressão, alteração de humor, ansiedade, isolamento social e também distúrbios alimentares. Paulo, por que essa fixação pela aparência tem uma maior porcentagem em um público mais novo entre 15 a 25 anos?
1: O público mais jovem, vamos pegar ali do final da da infância, início da adolescência em diante, é um corpo que é muito vítima né, dessas pressões sociais, desses padrões de beleza que a sociedade dita. A gente pode enumerar aí algumas questões. A primeira é a mudança de fato hormonal Esse adolescente, essa, essa adolescente, ela vai entrar agora para a fase adulta. E o corpo ele também muda. Né? mudam-se as silhuetas mudam-se o rosto porque às vezes não vai ter muita espinha ali, cravos muda a voz, muda a estética da cintura a, a menina nela né, começa de repente a ir modelando mais o corpo e o próprio rapaz também, nascimento de pelos, né? Talvez a frustração por não ter o, o tanto de barba que gostaria ou vice-versa e por aí vai e aí, é importante entender que é uma fase de transição. Mas que para o adolescente, para os mais novos, é uma fase melindrosa. Mas ela é uma fase de transição. É por isso que muitas vezes o adolescente busca grupos do qual ele se identifica. Grupos do qual falam a mesma linguagem e que aceita ele né, de, maneira, de maneira integral, como ele é. É tanto que nesta fase, por exemplo Os adolescentes costumam receber apelidos Colocar apelidos uns aos outros e Muitas vezes esse adolescente Ele se frustra, ele se, é, se volta para ele próprio ele prefere muitas vezes ficar no quarto E talvez é, ficar na própria internet, por exemplo Visitando esse mundo aqui de fora da, da realidade Ele começa a lidar com as questões sexuais também e aí ele entende que o apetite ou a escolha sexual passa pelo corpo. Por que talvez eu não consigo? ou não encontro? Porque eu sou feio, porque eu não estou com a pele legal, com o rosto legal. E aí eu acabo sendo preterido. Por outro lado, é importante também se imaginar que esse jovem ele vai criando a sua identidade. Então, ele vai se afastando um pouco ali desse seio né, materno dessa família, ele vai criando a sua identidade. Ele vai começar agora a pensar no trabalho, vai começar a pensar no estudo, vai começar a pensar aí, né, quando eu digo estudo, em questão mais de profissão, ele vai começar a pensar em relacionamentos mais sérios, e aí sobre ele também é exigido esse peso do corpo, né? Nesse momento, por exemplo, as pessoas costumam muito dizer assim... Né? Qual a sua idade? Ah, tenho tanto. Poxa, tão jovem, tão novo. Ou então eu te imaginava um pouco mais... Ou então você com essa altura, com essa idade... Né? Você parece tão jovem já numa empresa assim... Num trabalho desse jeito, estudando daquele jeito... Porque as pessoas associam muitas vezes o sucesso... Ao que eles fazem, ao que eles constroem... Ao corpo deles... Entende? Porque é o que eu vejo, é o estético, é o social. E aí a família precisa, nesse momento, trabalhar muito esse jovem para que ele tenha a sua identidade, para que ele tenha a sua marca, para que ele respeite esse corpo que ele tem, para que ele preserve a sua saúde mental.
0: O que podemos tirar de positivo com toda essa informação? Muitas mulheres estão assumindo suas medidas, seu corpo, suas marcas corporais, seu tipo de cabelo, suas ideologias. E são esses exemplos que devem encorajar e empoderar mais as mulheres. Respeite seu corpo, suas experiências, busque o seu equilíbrio e se cuide. Jamais coloque a sua saúde mental em risco para conquistar um padrão de beleza imposto pela sociedade. Paulo, muito obrigada pela sua presença. Encerramos essa série com chave de ouro.
1: Eu que agradeço o convite, obrigado mais uma vez e que a gente possa em outros momentos de novo sentar, discutir, toletes e outros assuntos. Muito obrigado, um abraço.
0: Quero agradecer a todos os convidados que me ajudou a fazer parte dessa série incrível. E como eu digo, seja louco, faça loucuras, pois para ser louco basta apenas não pensar como todo mundo.